0: Wir fangen mal im Neuen Testament an. Nö, eigentlich sind wir heute nur im Neuen Testament. Es sind gar nicht viele Bibelstellen und die sind auch bekannt. Ich fange mal an mit zweite Korinther 3, Vers 13 bis 17. Das sind ein bisschen längere Bibelstellen. Ich lese sie einfach vor. Hier nach der Schlachterübersetzung. Hier sagt Paulus, dass er, das ist der, weil der Satz fängt jetzt mittendrin an, dass er nicht so arbeitet wie Mose, sondern dass er in Freimütigkeit das Evangelium verkündigt. Und dann sagt er, und ich, wir tun nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, das ist ein wichtiger Satz, ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihren Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist ein längerer Text, den hatten jetzt hier wirklich nur ein paar Verse rausgenommen, wo Paulus uns sagt, im Alten Bund, als das Gesetz eingeführt wurde, da wissen wir ja, dass Moses Gesicht geleuchtet hat, jedes Mal, wenn er in der Gegenwart Gottes war. Also buchstäblich geleuchtet. Er hatte wirklich wie eine Neonröhre unter der Haut, der ist raus. Und es hat so geleuchtet, dass er immer eine Decke auf sein Angesicht getan hat, damit das Volk Israel nicht in diese Herrlichkeit hineinschaut. Das ist, was das alte Testament uns berichtet. Und hier wird uns jetzt eben gesagt, dass Israel bis heute immer noch diese Verstockung hat. Verstockung ist Verstockung des Herzens. Und das Wort, was dort steht, ist nicht einfach nur Verstockung, sondern ist eigentlich Versteinerung. Oder eigentlich bedeutet es sogar aus dem Medizinischen, dass da eine Hornhautschicht drüber gelegt ist. Unempfindlich. Das ist, was es eigentlich bedeutet. Also Israel ist in einem Zustand, wo sie unempfindlich für die Gegenwart und für die Herrlichkeit Gottes sind. Sie können das nicht sehen. Es ist wie eine Decke auf ihrem Herzen, auf ihrem Denken. So Und dann sagt Paulus, dass durch den Glauben an Jesus diese Decke von dem Herzen entfernt wird. Diese Hornhautschicht, die sich auf so ein Herz legt. Und was wir daraus sehen können ist, dass die Herrlichkeit Gottes und die Gegenwart Gottes etwas ist, was konstant da ist. Weil es heißt hier nicht, und wenn Israel sich zum Herrn wendet, dann wird der Herr seine Gegenwart geben, sondern es heißt hier, dass diese Herrlichkeit schon da ist, sie das aber nicht wahrnehmen können. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns als Christen in der heutigen Zeit zu entdecken und zu verstehen, dass die Gegenwart Gottes unter uns Menschen ist etwas, was die ganze Zeit da ist. Ist etwas, was immer da ist. Die Herrlichkeit Gottes ist eine ewige Herrlichkeit. Das Problem, was wir Menschen haben, ist, dass wir sie nicht wahrnehmen. Auch der sündige Mensch, wir haben so ein Verständnis als Christen, Gott ist, der sündige Mensch ist von Gott getrennt. Paulus sagt aber zu den zu den unchristlichen Griechen in Athen, er sagt er, in ihm leben und weben wir. Er sagt also, wir sind nicht getrennt von Gott, sondern wir sind eng mit ihm, unser ganzes Leben besteht aus ihm. Das Problem des Menschen ist, wir nehmen es nicht wahr. Wir merken nicht die Gegenwart Gottes, wir merken nicht die Herrlichkeit Gottes, wir können sie nicht sehen. So, und das ist sehr, sehr relevant, zu verstehen, dass die Gegenwart Gottes nicht etwas ist, was stärker werden wird auf dieser Erde, sondern dass Menschen stärker darin werden, durch das Wirken des Heiligen Geistes, was wir uns gleich angucken, wie Gott arbeitet, dass Menschen empfindsamer werden für diese Gegenwart Gottes und für diese Herrlichkeit Gottes. Gott ist ein ewiger Gott, er verändert sich nicht. Und wir verändern nicht Gott durch unser Gebet, sondern wir gehen durch Gebet in das hinein, was Gott hat. Das ist ein ganz großer Unterschied. Unser Gebet ist nicht dafür da, dass Gott handelt, sondern unser Gebet ist dafür da, dass wir in das hineingehen, was Gott tut und was er denkt. Also unser Gebet dient dem, dass wir uns hineinbewegen. Nicht, dass Gott sagt, okay, auf euer Gebet hin werde ich meine Gegenwart jetzt ausgießen. Der Heilige Geist ist vor 2000 Jahren auf die Erde gekommen ohne er ist da. Und er ist wirksam. Das Problem ist, wir als Menschen kommen in Zustände, wo wir so eine Hornhaut entwickeln auf unserem Herzen und das nicht mehr spüren, das nicht mehr wahrnehmen. Und Gott möchte uns dort rausholen. Das ist wirklich ein Werk, was er jetzt gerade tut. Das Positive ist, was wir hier draus sehen, diese, diese Hornhaut, diese Verhärtung des Herzens, Sie kann entfernt werden. Es ist kein Dauerzustand, es ist kein Gesetz der Meder und Perser, einmal verabschiedet, dann für immer da. Sondern Gott ist in der Lage, diese Decke zu entfernen. Und er sagt uns, dass wir in Christus auch diese Decke nicht mehr auf uns haben. Also nicht traurig gucken und denken, oh, wir sind unter der Decke. Ihr seid nicht unter der Decke. Wir sind nicht mehr unter dieser Decke. Trotzdem kennen wir alle aus unserem Leben, dass es so etwas gibt wie so eine Hornhaut, die sich bildet im Laufe des Lebens über unserem Herzen. Und es ist schon sehr sehr relevant zu verstehen, was das Herz denn eigentlich ist. Das ist ja nicht nur diese Pumpe, sondern das Herz, dein Herz, ist der Sitz deiner Entscheidungen, aber es ist der Sitz deiner Erfahrungen. Der Mensch speichert die gemachten Erfahrungen in seinem Herzen. Dein Herz ist der Ort, wo du die Erlebnisse deines Lebens ausgewertet speicherst. Und das kann dazu führen, dass wir Christen an einen Punkt kommen, wo wir unempfindlich werden für die Gegenwart, die schon da ist. Und das ist etwas, was Gott jetzt gerade tun möchte in seinem Volk, das wieder wegzunehmen, nicht mit einem Hornhauthobel, sondern aufzuweichen und uns Christen wieder in die in diese Ordnung zurückzubringen, dass wir merken, die Gegenwart Gottes ist hier. Also die Gegenwart Gottes, das ist mein mein Erleben, nicht immer, ich bin selber in dem Prozess, aber meine definitive Überzeugung, die Gegenwart Gottes ist fühlbar, spürbar und du merkst, wenn Gott da ist. Das ist spürbar und ihr kennt das ja auch alles. Das Gute ist, diese Umhüllung unseres Herzens kann Gott wegtun. Er ist der Herr unserer Herzen. Das ist für mich gerade eine ganz tiefe Botschaft, zu merken, Gott kann nicht nur mein Leben verändern, er kann mein Herz verändern. Das, was ich abgespeichert habe über die Jahre, wo ich irgendwelche Dinge entwickelt habe, wie ich halt mein Leben lebe, das kann Gott verändern. Preist den Herrn. So, und jetzt gucken wir uns an, wie Jesus das tut. Und ich nehme euch hinein in diese Geschichten. Wir lesen sie aus zwei unterschiedlichen Übersetzungen, wo Jesus mit seinen Jüngern arbeitet. Und es ist gar nicht zuerst klar, dass er eigentlich hier an seinen Jüngern arbeitet. Und deswegen will ich das heute Morgen ein bisschen aufdecken. Wir kennen diese Geschichte. Jesus hatte die 5000 Leute gespeist. Das war gerade, sie waren an diesem öden Ort. Öd war eigentlich ein Ort mit viel Gras, aber da war sonst keine Infrastruktur. Und keine Toilettenhäuschen und sowas. Also da mussten die Leute wieder weg. Da kann man nicht bleiben. Und Jesus geht jetzt zu seinen Jüngern. Und es heißt, und er nötigte sie, ich lese mal kurz vor, und zugleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida, Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Bis hierhin erstmal, wir kennen diese Geschichte. Das Setting ist, da sind jetzt ganz viele Leute, den Jesus mit seinen Jüngern gedient hat. Jesus hatte gesagt, gebt ihr ihn zu essen. Sie haben gesagt, sollen wir das denn machen? Wir haben gar nichts. Und er gesagt, ja hol doch mal und dann bringt mir das. Und dann gibt er es seinen Jüngern und sagt so und teilt das aus. Also sie waren hier wirklich im Dienst. Im Dienst an Menschen, das war letztlich karitativ sogar. Und die Jünger waren beteiligt. Und wir wissen aus dem Markus-Evangelium, aus den Stellen vorher, dass vorher die Jünger durch ganz Israel gezogen waren, das Evangelium gepredigt hatten und Jesus berichten, was sie alles erlebt haben und jetzt aber echt hundemüde sind. Und Jesus sagt, Mensch, geht doch an so einen einsamen Ort, an so einen öden Ort und ruht euch mal aus. Und genau das haben sie getan, sie sind an diesen öden Ort gegangen, um sich auszuruhen und schwuppes kamen 5000 Männer und mit ihren Frauen und Kindern und wollten wieder Dienst haben. So, und Jesus sieht jetzt, Mensch, meine Jünger brauchen echt eine Pause. Die können nicht immer dienen, das schaffen die nicht. Und deswegen sagt er zu ihnen, hier steigt doch schon mal ins Schiff und fahrt. kommt, Gönnt euch die Ruhe, fahrt nach Hause. Da Diese Gegend von dem sieg wo sie ja aufgewachsen sind. Fahrt nach Hause, ruht euch aus. Das ist der Grund, warum Jesus seine Jünger hier in das Schiff zu steigen nötigt. Und er selber, und das fand ich auch noch mal echt einen tollen Gedanken, er sagt, ich möchte die alle noch entlassen. Nun kann man ja sagen, Veranstaltung zu Ende, geht nach Hause. Aber Jesus scheint da irgendwie anders gewesen zu sein. Der scheint sich von den Leuten verabschiedet zu haben. Wirklich vielleicht jeden Einzelnen oder die Familien irgendwie noch viel fürsorglicher und irgendwie eine tolle Szene, ne? dass er sie verabschiedet hat. Er hat ja nicht gesagt, so 19 Uhr, Feierabend geht heim, sondern hat sie verabschiedet. Vielleicht hat er sie alle in den Arm genommen, ich weiß es nicht. So, und dann sagt er zu seinen Jüngern, fahrt los über den See ohne mich. Und die machen das. Und er geht jetzt selber auf diesen Berg, um zu beten. Und dann sehen wir Anfangs waren noch Leute bei ihm und dann heißt es und dann also am späten Abend war er dann alleine. Dann waren die Letzten gegangen so Jesus ich muss jetzt auch gehen ne? hier Sportschau so und jeder geht so in sein Haus und Jesus ist alleine und betet und ich habe mich natürlich gefragt für was betet er was warum bei Jesus ist ja nichts ein Zufall und ich glaube er hat in dem Augenblick wirklich für seine Jünger gebetet und warum ich das glaube das sage ich euch Jesus ist jetzt hier im Gebet und die Jünger sind auf dem See Genezareth und sie, sie rudern. Das waren Fischer, die waren, das war ihr Beruf, die kannten das. Und sie heißt es hier und er sah, dass sie beim Rudern Not litten. Also das ist die Situation. Ne? Jesus betet allein bei dem Vater und hat so ein halbes Auge auf den See Genezareth raus, um zu gehen, wie es seinen Jüngern geht. Und was ich das Erste, was ich sagen möchte, es ist nicht das Erste, schon das Zweite, ist, dass egal was ist, Jesus hat uns im Blick. Auch wenn er gerade vielleicht nicht manifest an uns arbeitet, so hat er seine Jünger immer im Blick. Und er weiß ganz genau, die können nicht untergehen, weil ich habe sie im Auge. Ich habe sie im Blick und Jesus ist letztlich derjenige, der hier den Sieg in letzter Instanz kontrolliert dass er weiß, okay, das ist hart und haarig für meine Jünger, aber es wird gut ausgehen. Und ich möchte dir sagen, Jesus hat einen Wissensvorsprung. Der weiß, was morgen ist. Und wir sitzen so oft im Tal und denken, wie soll das alles werden? Jesus weiß, wie alles wird und er hat dich im Blick. So, und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. So, jetzt sieht Jesus noch bei Tageslicht, dass seine Jünger Not haben auf dem See kämpfen und er weiß das und er betet weiter. Weil es heißt hier, dass er um die vierte Nachtwache zu ihm kommt. Das ist der, Teil der, der, der letzte Teil der Nacht, wo es dann am Ende der Nachtwache wieder hell wird. In unserem breiten Graden wäre das wahrscheinlich so vier Uhr nachts. Also Jesus hat diese Situation mit den notleidenden Jüngern über Stunden zugelassen. Er hat nicht sofort eingegriffen. Und trotzdem hat er das kontrolliert. Und er hat gebetet, und ich glaube, er hat für seine Jünger gebetet, er hat die Nähe zu seinem Vater gesucht, und dann ist er los. Und dann heißt es, und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend haben wir immer diese Bilder, ne? das ist so ein schöner Wasserspiegel und Jesus läuft da drauf, aber die Bibel sagt uns, dass es windig war und dass es wellig war. Ich habe keine Ahnung, wie man auf Wellen läuft. Ich habe eine ungefähre Vorstellung, wie man auf einer spiegelglatten Wasserfläche laufen könnte. Ich weiß nicht, wie man es praktisch macht, aber das kann ich mir noch vorstellen. Aber wie du... Bei sowas dann läufst, das, da bin ich dann raus. Ne? Das kann ich mir dann gar nicht mehr vorstellen. Aber die Bibel sagt uns das. Jesus ist in die gleiche Situation hineingegangen, in der die Jünger auch waren. Für ihn waren die Umstände nicht besser, aber er konnte, er hatte eine ganz andere Fähigkeit. Ist er durch die Wellen durch oder ist er immer bergauf? Ich, man muss sich das echt mal vorstellen. Aber das sagt sagt die Schrift. Und dann heißt es, er wollte bei ihnen vorübergehen. Da bin ich gestern drüber gestolpert. Da habe ich gesagt, wie, Jesus will jetzt an denen vorbeigehen einfach, das hat er sich vorgenommen, das steht da aber nicht. Sondern Das heißt, er hatte sich vorgenommen, nah bei ihnen vorbeizugehen. Also nicht irgendwie übers Wasser zu laufen, sondern sagen, wenn ich nachher übers Wasser laufe, muss ich mir vorstellen, der betet und sagt, wenn ich nachher dann über das Wasser laufe, dann laufe ich aber so, dass ich nah an dem Schiff vorbeikomme. Also der hat die Jünger im Blick gehabt, in der ganzen Zeit, er wusste die ganze Zeit, was er tun will. Mich hat das wirklich echt berührt. Und als sie ihn auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst. Und sie schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redet er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich. Und sie erstaunten sich selbst bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Also hier siehst du Männer aus Israel, von denen im Korintherbrief es hieß, sie haben eine Decke auf ihrem Herzen, so sodass sie verhärtet sind, diese Hornhaut haben. Das sind Männer, mit denen Gott arbeiten will. Und er nimmt sie mit hinein in den Dienst, 5000 Leute, 10.000, 15.000 Leute, wir wissen es nicht so genau, zu speisen, und ihnen dieses Erlebnis zu geben, welche Wunder er tun kann. Und im nächsten Augenblick nimmt er sich vor so, und jetzt muss ich etwas an ihrem Herzen tun. Meine Jünger sollen nicht nur meine Wunderkraft sehen, sondern ich muss auch mit ihren Herzen arbeiten. Etwas in ihren Herzen muss verändert werden. Jesus wusste, diese Jünger, die haben diese Decke noch auf sich. Die haben diese Wahrnehmung der Gegenwart Gottes nicht. Und deswegen geht Jesus an ihnen vorbei und sie merken es nicht. Sie schreien und denken, es ist ein Gespenst, und weil sie das gar nicht kennen. diese, Sie haben das nicht wirklich wahrgenommen, wie es ist, wenn Jesus in der Nähe ist. In ihrem Herzen konnten sie das scheinbar nicht empfinden. Und das Positive ist, Jesus hat sich vorgenommen, da gehe ich ran. Nämlich genau an diesen Zustand, dass ihr Herz verhärtet ist. Und das tut er, indem er ihnen jetzt nicht einfach Versorgungswunder gibt, wie er es vorher getan hat, sondern indem er ihnen offenbart, wer er selber ist, wer er ist. Jesus sieht uns seine Gemeinde und er lässt Zeiten der Dürre zu. Warum tut er das? Das ist meine Überzeugung. Jesus arbeitet an unseren Herzen. Er möchte dein Herz ganz neu gewinnen. Und er lässt dich durch Zeiten der Dürre gehen, damit wir nicht nur beten, dass Gott etwas tut, sondern dass wir wirklich einen Hunger nach der Gegenwart Gottes entwickeln. Dass wir sagen, Gott, auf dieser Erde die Dinge brechen zusammen. Was ist wirklich der Schatz meines Herzens? Und da ist sitzt jeder von uns jetzt drin, zu entscheiden, soll die Gegenwart Gottes, seine, sein seine eigen wirklich sein Dasein, mein Leben bestimmen? Oder will ich ein Christ sein, der immer nur betet, dass er etwas tut? Jesus ist total bereit, auf der Erde etwas zu tun. Aber er ist jetzt an dem Punkt, dass er möchte, dass sein Volk ihn neu begehrt wirklich seine Gegenwart, bedingungslos. Er möchte, dass wir unsere eigenen Verhärtungen im Herzen erkennen. Wirklich sagen, Gott, ich bin so unempfindsam für deine Gegenwart geworden. Ich lebe meinen Stiefel, ich lebe mein Leben und ich hoffe, dass du irgendwas tust, aber ich nehme gar nicht mehr wahr, dass du ja da bist, jetzt in meinem Leben. Und das ist der Punkt, wo Gott jetzt gerade dran geht. Der Heilige Geist ist mit uns unterwegs. Unser Herz kann wirklich verhärten, wenn wir immer nur beten, dass Gott etwas tut, anstatt einfach zu genießen, dass er da ist, und einfach zu merken, Gott ist ja hier. Und ich möchte dich heute Morgen nicht traurig machen, wobei manchmal kann auch eine Traurigkeit sehr heilsam sein. Ich bin da selber auch gerade im Punkten, wo ich sage Okay, der Herr macht mich an Punkten traurig, aber er tut es zu meiner Heilung, zu meinem damit ich weiterkomme, und das ist gut. Also was Jesus hier vorhat, ist, er adressiert, er schickt seine Jünger in diese Notsituation hinein, auf dem See, weil er ihr Herz erreichen wollte, weil er diese Verhärtung rauskriegen wollte. Und dann läuft er an ihnen vorbei, sie kriegen einen Riesenschrecken. Und dann aus der anderen Stelle, und die lesen wir jetzt gleich noch, geht er sogar noch mit Petrus in so einen klein kleinen, kleinen Rein. In Matthäus lesen wir nochmal, wir kennen diese Situation, er geht halt auf dem Wasser, Petrus sieht ihn und Jesus ruft zu den Jüngern, hab keine Angst, ich bin's und dann sagt Petrus, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir aufs Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Man hat so viel über den Petrus gesprochen in dieser Situation, aber was mir in den letzten Tagen aufgefallen ist, wir haben mehrere Berichte darüber, dass Petrus Jesus sieht und sich die, äh, bis auf die Unterwäsche auszieht und ins Wasser springt, oder hier wieder sagt Jesus, ich will aber zu dir kommen. Dieser Mann, der hatte so eine Sehnsucht, bei Jesus zu sein. Und er war noch so juvenil unterwegs, ein ne, bisschen übereifrig. Aber er hat gesagt, Jesus, ich will einfach bei dir sein. Und kaum geht Jesus an ihm vorbei, er sagt, da will ich auch hin. Ich will dahin, wo Jesus ist. Ich will nicht sagen, Jesus, komm du zu mir. Ich mache mich auf, geh zu ihm. Das ist toll. Und er muss dann aber auf die harte Tour hinterher lernen, dass seine Beziehung zu dem Herrn nicht darauf fußt, dass er begeistert ist für die Gegenwart Gottes. Dann werden wir sofort überfordert, weil unser Leben bringt uns an Punkte, wo das erlischt. Sondern dass Jesus sagt, wir haben eine Zweischaft, aber die ist fest, weil ich sie gründe. Und dann verleugnet Petrus ihn und er lernt das auf die harte Tour. Ich habe immer gedacht, ich liebe Jesus, aber eigentlich, er hat mich erwählt und nicht ich ihn. Und das ist so kraftvoll, wenn wir in der jetzigen Zeit wissen, er hat uns erwählt. Es ist doch alles okay. Amen. Es geht doch nicht danach, oh, bin ich korrekt? Ist mein Herz jetzt weich oder hart? Was ist denn gerade irgendwie? Das ist nicht die Bedingung für deine Beziehung zum Herrn. Die Bedingung für deine Beziehung mit dem Herrn ist alleine, dass er dich erwählt hat dass er will, dass seine Gegenwart in deinem Leben immer tiefer wird und du wirklich ein Mensch bist, der das spürst. Du gehst einkaufen, das ist die Gegenwart Gottes. Oh, was ist hier los? Du hast nicht gebetet, du hast nichts gemacht. Gottes Gegenwart. Und wenn wir Menschen sind, die den ganzen Tag diese Gegenwart Gottes spüren, erleben, ich glaube zutiefst, dass es notwendig ist, dann werden wir nicht mehr kopflos in unserem Leben umherlaufen, sondern werden wir geführt vom Heiligen Geist. Und das Ergebnis ist, Jesus steigt ins Boot und das Schiff ist sofort am, am Ufer. Manche Dinge, die in der Kirchengeschichte oder in der jüngeren Gemeindegeschichte schiefgegangen sind, sind nicht deswegen schiefgegangen, weil wir alles falsch gemacht haben, sondern das, weil wir dieses Gespür für die Gegenwart Gottes verloren haben und dann Entscheidungen treffen, die dann eben Plan B sind und nicht Plan A. Aber in der Gegenwart Gottes zu sein, jeden Zeit und von ihm geführt zu werden, das ist eine Riesenkraft. Und was jetzt passiert, ist, dass Jesus wirklich an unsere Herzen ran will, sagen, Herr, du bist mein Schatz. Ich habe Letztens habe ich gepredigt, ist Jesus für dich Anforderung oder Schatz? Ist Jesus wirklich das Wichtigste für uns, seine Gegenwart? Egal was er tut, egal wie es uns geht, einfach seine Gegenwart zu haben und mit ihr umherzugehen. Also die Grundlage unseres Lebens ist, dass er uns erwählt hat und dass er an unseren Herzen arbeiten möchte. So und hier sagt er zu Petrus, komm und der Petrus steigt aufs Wasser und er geht die ersten Schritte in dieser Gegenwart Jesu zu leben. Das ist, was dieses Bild transportiert und dann geht's ihm wieder verloren. Ne? Und dann sagt Jesus, ich kümmere mich, ich mach das, du musst das nicht selber tun. Schlag doch einfach ein und sag, Herr, ich möchte deine Gegenwart wieder ganz neu in meinem Leben haben, vielleicht auch zum ersten Mal wirklich spürbar, aber die, das Fundament dessen ist, dass Jesus dir die Hand reicht. Petrus hat sich nicht an Jesus festgehalten, Jesus hat Petrus festgehalten, das ist ein Unterschied. Jesus ist total daran interessiert und was er hier getan hat, ist, er ist an diese Verhärtung des Herzens rangegangen und er hat sich selber offenbart und jetzt kommt die, der Durchbruch dann ist er zu Petrus in das Schiff gestiegen und dann heißt es, da kamen die, in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Es ist wichtig, dass Christen beten, dass Gott etwas tut. Tun wir, tut ihr, tun wir Christen. Es ist noch wichtiger, dass wir verstehen, wer Jesus ist. Das ist so, Das ist so entscheidend für unser Leben, dass wir erstmal eine Offenbarung kriegen, wer Jesus ist. Und er ist der Sohn von dem, der alles geschaffen hat. Das ist schon krass. Ne? Das vorher war nichts. Und dann durch den Sohn, durch das Wort Gottes, ist plötzlich was da. Wo kommt das denn her? Wo kommt denn Materie, wo kommt das alles her? Das hat Gott hervorgesprochen. Und das ist, wer Gott ist, wer Jesus ist. Und haben wir eine Offenbarung darüber, wer Jesus ist, der Sohn Gottes, der, der alles geschaffen hat, der, der alles beendet, der, der alles heilt, alles wiederherstellen kann, alles wirklich, er sagt, siehe, ich mache alles neu, der in der Zukunft alles neu machen wird, der eine Herrlichkeit hat, dass das römische Soldaten auf die Erde fallen, wenn sie ihn sehen, wenn sie ihn wahrnehmen, weil Jesus mal kurz sich hat wahrnehmbar machen lassen, und dann sind sie hingefallen. Haben wir eine Vorstellung, wer Jesus ist? Das ist, was wir jetzt brauchen in dieser Zeit, angesichts unserer schwankenden Wellen, wirklich sagen, Herr, was wir jetzt brauchen, ist nicht Ruhe. Wir brauchen auch nicht, dass der Sturm aufhört, sondern wir brauchen eine Offenbarung, wer du bist. Und komm da ganz neu und mach unsere Herzen wieder weich. Wir wollen deine Gegenwart wirklich wahrnehmen. Ich sage das nicht, weil ich euch unter Druck setzen will, sondern weil ich aussprechen will, was Gott tun möchte an uns Christen. Und das ist sein Werk. Wie gesagt, Jesus hat sich das alles vorgenommen und gesagt, ich muss, ich als Schöpfer, muss das mit meinen Jüngern tun. Ich muss diese Verhärtung auflösen und er hat seine Methoden. Aber das Gute ist, er hat uns im Blick und er weiß, was er tun will. Und er hat selber einen Plan. Er erwartet nicht, dass wir sagen, Herr, tu doch mal was, tu doch mal was, sondern er ist dabei und erwartet, dass wir einschlagen und sagen, okay, wir sehen, du formst unsere Herzen. Also Gott möchte an unsere Herzen ran, er möchte seine Gegenwart wieder, also unsere Herzen weich werden lassen, damit wir seine Gegenwart spüren, damit wir werten, die Gegenwart Gottes. Und manchmal habe ich so einen Glimpse, ziemlich oft eigentlich, aber manchmal dann auch wieder merke ich, okay, ich mache jetzt auch gerade eine Pause, und muss mich dann erstmal wieder hinterher aufspitzen, anspitzen, um zu merken, boah, ich war irgendwie, warum habe ich meine Pause außerhalb der Gegenwart Gottes gemacht, irgendwie anstatt in der Gegenwart Gottes. Hier sieht man Pause mit Jesus im Boot ist viel besser als Pause zu machen ohne Jesus im Boot. Dann kommt dein Leben echt in Schieflage. Aber das Schöne ist, Jesus ist dabei, sich um unsere Herzen zu kümmern. Schlag heute Morgen einfach neu ein, eine ganz einfache Predigt heute Morgen bisschen anders als der Rest, die ich sonst so halte. Aber das glaube ich, dass wir wirklich verstehen, Jesus. Nicht nur, was er tut, sondern wer er ist. Und wenn du rausguckst in die politische Landschaft, in unsere Menschheit hinein, dann rennt die ganze Menschheit kopflos rum, weil das Haupt Jesus, weil da, ob wir da eine Beziehung zu haben, das ordnet unser Leben. Und wenn wir sie nicht haben, dann kommt alles durcheinander. Das kannst du in Amerika, in Deutschland, Europa, Russland, überall können wir es beobachten. Ohne unser Haupt Jesus geht gar nichts. Und er möchte seine Gegenwart ganz neu in seine Gemeinde hineinbringen und er möchte, dass wir ihn wirklich begehren. das wir wirklich sagen, Herr, ich möchte eine neue persönliche Beziehung haben, eine neue Gegenwart von dir in meinem Leben. Und das bitte ich höher als das Gebet, dass du etwas an meinem Leben tust. Sondern ich bete, dass deine Gegenwart in mein Leben kommt, dass mein Herz neu weich wird, dass du, der Meister der Herzen, etwas an mir tust, und mich dann in die Zukunft schickst. Und Herr, ich danke dir einfach für deine Gegenwart, die auf dieser Erde schon wirksam ist, Herr. Herr, du bist ein Gott, der unter uns Menschen wohnt. Du bist ein Gott, der Mensch geworden ist und der eine Verbindung mit uns eingegangen ist. Herr, und ich löse auch hier über den kostbaren Geschwistern, Herr, einen Neu ein Neuaufbruch, wirklich dahin, deine Gegenwart zu begehren. Wirklich zu merken, ich will, Gar nicht zuerst, dass Gott wirkt und alles möglich sehen, sondern ich will seine Gegenwart. Ich will, dass er in meinem Herzen arbeitet. Ich will, dass er mein Herz umgestaltet. Ich will wieder weich werden. Herr. Ja, und es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind, weil du tust diese Werke. Herr. Ja, und ich spreche das aus, dass in dieser Zeit Herr, du anfängst, unsere Herzen wieder weich zu machen unsere Herzen empfindsam zu machen, in einer neuen Ebene, es ist ja vorhanden, aber in einer neuen Dimension, in einer neuen Kraft, Herr, wirklich zu merken, die Gegenwart Gottes, die Gegenwart Gottes. Herr, und ich lade ein, Herr, diejenigen, die das so nicht benennen können, dass sie das erleben, dass das passiert, Herr, dass sie wirklich Begegnung mit dir haben. Danke, dass du der Herzenskenner bist und auch der Schöpfer der Herzen und dass du als Schöpfer auch die Herzen verändern kannst. Und dass du uns weich machen kannst für deine Gegenwart. Wir brauchen deine Gegenwart. Wir müssen eine Offenbarung haben, wer du eigentlich bist, Jesus. Der Sohn Gottes, der Schöpfer, der dir die Dinge durch sein Wort in Existenz gesprochen hat. Alles, was wir um uns sehen, hast du durch dein Wort geschaffen. Lehre uns, dich zu fürchten, Herr. Lehre uns, dich zu erkennen. Und dass wir wirklich eine eine neue Begegnung mit dir haben. Wir begehren Jesus auf dieser Erde. Mehr als seine Taten wollen wir ihn in unserem Boot haben. Komm, Heiliger Geist, und bring das jetzt wirklich hervor unter uns Christen, Herr. Wir ehren dich. Und wir wollen ein Beter sein. Und alles, was in uns im Weg steht, opfern wir dir. Legen wir dir hin und sage, du darfst das tun, Herr. Du darfst es tun. Amen.